0: Odhadem na 340 milionů křesťanů je dnes ve světě podle organizace Open Doors pronásledováno pro svou víru. Ozbrojené útoky radikálních muslimských teroristů zaznamenávají třeba křesťanské komunity v Burkina Faso, přepadání a i upalování zaživa jsou křesťané v Nigérii. A nejde samozřejmě pouze o křesťany, připomeňme třeba pronásledované muslimské rohingy v Barmě nebo prakticky veškeré věřící v Číně. Co dělá mezinárodní společenství, aby se náboženské pronásledování ve světě snížilo? Jaké aktivity vyvíjejí církevní představitelé? Dá se vůbec omezit pronásledování pro víru ve vojenských, autoritářských či diktátorských režimech? Jakým způsobem? A může něco udělat každý z nás? Téma dnešní debaty Vertikály od Mikrofonu Plusu zdraví Lucie Vopálenská. Vertikála ve studiu sedečně vítám Roberta Řeháka, zvláštního zmocněnce pro holokaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Ministerstva zahraničních věcí. Dobrý den. Dobrý den. A vítám zde Petra Jana Vinše, generálního sekretáře Ekumenické rady církví. Hezký den také vám. Dobrý den. Připomenu, že v posledních dvou letech se podle papežské nadace pomoc církvi v nouzi pro následování křesťanů ve světě zhoršilo v 75% sledovaných zemí. Podle organizace Open Doors narostl během pandemie pouze za rok 2021 počet zabitých křesťanů o 60%. A zopakuji, opravdu nejde pouze o křesťany. Panové, povězte, v jakých regionech světa považujete obecně pro následování věřících, tedy pro následování pro náboženské vyznání, pro víru, za nejpalčivější. Jsou to, řekněme, dnes státy subsaharské Afriky, je to Čína, Severní Korea, nebo kde, pane Vinči? Já myslím,
1: že ono je samozřejmě těžké poměřovat utrpení proti utrpení. Co můžeme určitě říct, že k tomu pronásledování dochází v různé intenzitě a z různých důvodů. Ta už zmíněná organizace Církeve v nouzi vydává každé dva roky zprávu a v té aktuální se vlastně země dělí do třech skupin. V té první skupině, kterou oni označují červenou barvou, je to pronásledování nejhorší a v té oranžové dochází k nějakým prvkům pro následování, ale není tak systematické. A pak jsou tam země, které jsou, řekněme, vhodné sledovat, ale přímo k následování tam nedochází.
0: Takže typicky třeba uveďte nějaké ty uh, uvedu, červené... Uved,
1: v té skupině těch červených zemí se bohužel nachází zhruba třetina zemí světa a u dvou z nich se předpokládá, že tam dochází přímo ke genocidě a to je Čína a Barma.
0: Uh-huh. K čemu všemu vlastně dochází Roberte Řeháku? Ono asi není pro následování jako pro následování. Jaké podoby všel, jaké to vlastně má?
2: Je to tak, že vlastně v současném světě najdeme všechny možné škály toho, co můžeme nazvat vlastně potlačování svobody náboženství. Jsou to ty nejotřesnější případy, kdy lidé jsou zavírání do vězení nebo dokonce do táborů, kde jsou převychováváni, to je právě příklad Číny a Ujgurů, kde vlastně dochází k jakési násilné reedukaci k toho, aby vlastně na své náboženství zapomněli. Když se podíváme na případy třeba i některých států v té subsaharské Africe, tam se může dojít k tomu, že ti lidé, pokud jsou náboženská menšina, tak jsou i zabíjeni. Ale ta podoba vlastně nesvobody náboženství je daleko široká. V jiných místech to může být pronásledování proto, že člověk nevěří, že vlastně je obviněn z rouhačství. To je celá řada dalších států. Což je taky špatně. Já ve své funkci se snažím pokrývat nejenom potlačování svobody náboženství, ale i vlastně svobodu toho, že člověk může nevěřit, anebo věřit jinak.
0: Můžete uvést také konkrétní případ zemí, kde jsou pronásledování lidé právě pro nevíru.
2: Jsou to různé země, byl takový nedávný případ, třeba v Pakistánu, ale týká se to celé řady dalších zemí.
0: Křesťané jsou co do počtu a geografického rozsahu nejpronásledovanější skupinou, aspoň se to opakovaně. Mě uvádí. Zajímá mě, proč tomu tak je? Je to prostě úplně jednoduše proto, že jich je nejvíc? Nebo je tam i nějaký jiný důvod?
1: Myslím si, že je to dané tou geografickou distribucí křesťanství. Křesťanství jako výrazně misijní náboženství v historii se dostalo vlastně do všech koutů světa. Zatímco u řady jiných náboženství přece jenom stále, jakkoliv skrz globalizaci ta migrace narůstá, tak stále sledujeme, že jsou třeba geograficky omezenější, to znamená, nedostávají se tak často do té situace, že jsou někde náboženskou minoritou a samozřejmě bývá to obvykle ta minorita,
0: která
2: čelí pro sledování. Proč
0: je ta situace dle dostupných zpráv stále horší a horší?
2: Podle mě je to proto, protože vlastně roste napětí ve světě. Nejčastěji se vlastně ta tenze ventiluje na těch nejslabších článcích. To znamená minority například, lidé na okraji, sociálně slabí a tak dále. A já myslím, že vlastně svět prochází velice složitou situací, kdy vlastně v následku ten svět v době globalizace se stal příliš komplikovaný. Lidé se snaží vlastně zjednodušit si myšlení rozlišovat na bílou a černou. Je tady velký nárůst vlastně těch konzervativních směrů náhledu A pojí se to taky s netolerancí. A samozřejmě k tomu přispěla nejdřív covidová pandemie, teďka ruská agrese na Ukrajinu, Znejistění toho světa z ohledu na bezpečnost mm-hmm. a samozřejmě nastávající ekonomická krize. To znamená, z těch všech důvodů, které jsem zmínil, dochází žel k zhoršování situace. A to není jenom náboženství, to je i třeba stav demokracie, mm-hmm. který podle některých statistik se vrací na rok 1990. nebo 2008. já bych to možná ještě to... dodal, že vlastně tento ten princip není nic nového. Když se
1: podíváme do středověké Evropy, tak vidíme, že pokaždé, když udeřila nějaká kalamita, tak to znamenalo obrovský nárůst antisemitismu. Když mor, tak první, kdo to odnesl, tak byli Židé.
0: Říká religionista a generální sekretář ekumenické rady církví Petr Jan Winch. A dalším hostem dnešní vertikály je také Robert Dřehák, zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí pro holokaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání. Rusko a konec konců i Ukrajina, které zmínil Robert Dřehák, by bylo na samostatnou kapitolu naší debaty. Rusko loni připomenu v rozporu s verdiktem Evropského soudu pro lidská práva o Bohužel v souladu s vlastním zákonem odsoudilo do vězení o 40 víc světků Jehovových a potírá třeba také Scientology a další. Ale ani západní Evropě se nevyhýbají trestné činy z nenávisti, ve kterých hraje roli náboženství. Na křesťany bylo útočeno prý nejvíce ve Francii a Německu. Mluvím o datech rakouské organizace OIDAC, Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe. Stále jsou přítomné, už zmíněné, antisemické útoky, nebo i naopak útoky na muslimské věřící. A mě zajímá, je vůbec jasné, co ještě pro následování, pro víru není. A co už ano... Možná se znovu obrátím na vás, pane Vinci, protože napadá mě, že v našem okruhu civilizačním a v západním světě se mohou někteří křesťané třeba cítit pro následování, i když se po nich chce ze strany společnosti, aby dodržovali a respektovali nějaká práva.
1: Já jsem moc rád, že jste zmínila třeba tu situaci v Rusku, protože to je podle mě takový lakmusový papírek toho, jak to s náboženskou svobodou myslíme vážně. V Rusku třeba skutečně velmi vážně jsou pro nás sledování světkové Jehovovy, scientologové a další náboženské skupiny, které nám jako křesťanům třeba nejsou bezprostředně sympatické. A i v tento moment my musíme trvat na tom, že se zastáváme náboženské svobody a náboženská svoboda tady není pro jedno vyznání, není tady jenom pro křesťany, ale je tady skutečně pro všechny. To se týká třeba i těch ateistů v Africe, kteří tady už také byli zmíněni. Zkrátka náboženská svoboda je jenom jedna, a jestliže se ji zastáváme, tak to musí být pro všechny. Zároveň a tím se dostávám k té situace tady v Evropě, kde třeba v České republice žádné pronásledování pro náboženství nezažíváme. Že boj proti pronásledování pro víru není bojem. Proti legitimní kritice náboženství, která může být někdy i velice ostrá. Uhum. To neznamená, že náboženství je něco, co se vznáší prostě někde v nadpozemských sférách a je chráněno před jakoukoliv společenskou kritikou, nebo jeho představitelé jsou chráněni před uhum. společenskou kritikou. To tak není a být nesmí. Rozumím,
0: ale mě by tedy zajímalo, jestli je nějaká definice toho, co je to náboženské pronásledování. Protože teď třeba sledujeme válkou na Ukrajině, tam podle velmi jak článku religionisty Zdeňka Vojtiška správně připomněl, že tam vlastně dochází k pronásledování té dříve na Moskvu orientované části ukrajinské církve pravoslavné a to kvůli podezření ze spolupráce s Kremlem. Připustíme, že se to děje kvůli tomu a musíme si jasně říct, je to pronásledování v čase války, nebo to není pronásledování. Roberta Řeháko, je jasná definice?
2: Ta definice je velice jasná. Vychází vlastně z Všeobecné deklarace lidských práv OSN, která byla ustanovena v roce 1948, málo se ví, že vlastně byla ustanovená také v reakci na hrůzy holokaustu. A ta Všeobecná deklarace lidských práv má článek 18, který jasně stanoví, co je tím právem a tam se mluví o myšlení, svědomí a svobodě náboženství. To znamená, že člověk má být svobodný ve svém myšlení, svědomí a náboženství. Zároveň má právo změnit svoje náboženství a další. A vše, co je vlastně tam popsáno, definuje tu svobodu. Pokud dochází k porušování toho, tak to můžeme označit za porušování svobody náboženství.
0: Jasně, ale když se potom počítá, kolik bylo těch a těch pronásledovaných, tak by se třeba lidé neměli zaštiťovat pronásledováním pro víru, když mohou být pronásledováni pro něco jiného. Jak je to jednoduché nebo obtížné oddělit?
2: Někdy je to zcela jasné, pokud ti lidé jsou uvězněni nebo jsou prezekováni, přijdou o práci, tak je to zcela evidentní. Někdy je to samozřejmě na hranici. Já sám jsem studoval ještě před revolucí v Hradci Králové střední školu a jednou, když jsem přišel do školy, tak před školou stály dvě auta veřejné bezpečnosti. A já jsem si řekal... Tady asi někoho zabili, že jsou tady dvě auta veřejné bezpečnosti. Bylo to velké halo v té škole. No a když jsem pak přišel do školy, jak jsem zjistil, že tam jsou kvůli mně. Protože já den předtím jsem byl na přednášce o náboženství. Někdo to nahlásil a oni přijeli vyšetřovat, jak to, že někdo se účastnil nějaké přednášky o náboženství. Chtěli mě vyhodit ze školy, naštěstí už to byl rok 89 a naštěstí se to nestihlo. Dobrá, a
0: když uvádíte tento konkrétní příklad, nazval byste to pro následováním?
2: Pokud hrozí mladému člověku, studentu ve střední škole to, že ho vyhodí ze školy a ta argumentace je, že jsem na socialistické škole, kde náboženství nemá své místo, tak je to určitě forma diskriminace.
0: Diskriminace, ano, ale jestli je to pronásledování.
2: Je to to forma pronásledování.
0: Víte, já se proto ptám i proto, že jsem se v minulosti, v minulých letech zabývala případem těch takzvaných čínských křesťanů. A vím, že tady byla třeba disproporce v tom, jak jejich pronásledování v Číně vnímalo ministerstvo vnitra a jak třeba zdejší neziskové organizace nebo právníci. Obávám se, že to nemusí být vůbec tak jednoduché a také mě zajímá, jak se dívat právě například domovní prohlídky na východě Ukrajiny, jestliže tam prostě ukrajinská tajná služba hledá nějaké dokumenty v kostelích východních pravoslavných a Rusko to pak samozřejmě může použít jako argument. Budeme mluvit o pro následování pane Vinči?
1: Tak já myslím, že v první řadě je opravdu velice těžké rozlišovat pronásledování diskriminaci. Podle mě diskriminace je jedním z druhů pronásledování, a je skutečně těžké poměřovat, jestli je někdo pronásledovaný víc nebo méně. Když zmiňujete ten případ Ukrajiny, tak tam je třeba zase říct, že dochází i k tomu, co bychom mohli nazvat zneužíváním náboženství. Když jsme za ekumenickou raducí jak vy, zřídili takovou improvizovanou kapli v uprchlickém centru pro Ukrajince, když jsem začali přicházet, jako uprchlíci předváníku, Válkou, tak jsem od řady těch ukrajinských úprchlíků slyšel, že měli třeba negativní zkušenost v tom, že duchovní té pravoslavné církve moskevského patriarchátu třeba naváděl ruské vojáky. A v tenhle ten moment samozřejmě se pak jako zcela legitimně stává předmětem zájmu ukrajinských Jasný. státních úřadů. A to, už to
0: nemá co dočinit se to svobodou nemá, víry. Přesně
1: tak. Svoboda víry je skutečně svoboda. Vyznání, svoboda toho mít nějaké náboženské přesvědčení, svoboda vykonávat náboženské obřady, ať už sám nebo společně s ostatními. Svoboda náboženství nemůže krýt ani ty církevní představitele v čemkoliv jiném. Nemůže je krýt v jejich společenských názorech, nemůže je krýt v jakémkoliv jejich jiném chování a jednání.
0: Tady bude Robert Řehák souhlasit? Asi ano. Souhlasím. Tak tuto kapitolu můžeme uzavřít. Posloucháte vertikál Připadalo mi až neuvěřitelné, když jsem se na stránkách Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku dočetla, že etnicko-náboženská komunita jezidů, která v podstatě bojuje o přežití, si za svou historii prošla 72 genocidami. Poslední proběhla v roce 2014 a 100 až 200 tisíc jezídů emigrovalo z Iráku. Když teď díky lidskoprávním nebo církevním organizacím, dalším neziskovkám víme, jaký rozměr ve světě to pronásledová, má, k čemu všemu dochází. Dokonce papežská nadace zmiňuje, že při až 100 milionů lidí ročně si vyžádá v počtu obětí na životech pro následování províru. Tak mě zajímá, kolik to z vašich zkušeností vůbec pálí politiky nebo ty lidi na těch rozhodujících postech, aby to bylo celospolečenským tématem. Robert Rehák?
2: Já si myslím, že hodně záleží vlastně na zemi, o kterém se bavíme. Není možné říct politikové jako celek. V těch západních zemích, například ve Spojených státech amerických, je svobodné náboženství jedním z nejdůležitějších vůbec témat, které tam probíhají a vlastně, když se podíváte i třeba na strukturu State Department, což je vlastně americké ministerstvo zahraniční věcí, tak svoboda náboženství tam má opravdu jako velmi důležitou pozici na celém tom ministerstvu. A spojené státy se snaží prosazovat svobodu náboženství a američtí politikové samozřejmě používají a snaží se prosazovat to, aby svoboda náboženství byla všude a pro všechny. Když jsou to jiné státy, bavili jsme se tady o těch autoritárských, tak tam dochází přesně, co zmínil Jan Petvenč, že vlastně dochází zneužívání toho náboženství a vlastně stává se náboženství nějakým předmětem k tomu, aby bylo dosaženo nějakých jiných politických cílů. A to že, není jenom jakoby otázka těch států, které my považujeme jako za autoritářské samozřejmě, ale viděli jsme to i tady v Evropě, kdy někteří populističtí politici neužívali náboženství a ve jménu vlastně boje za křesťanské hodnoty třeba mluvili proti muslimům.
0: Rozumím. Máte vy nějakou konkrétní zkušenost třeba s tím, jak vůbec toto téma je vnímáno, nakolik je vnímáno jako zásadní, jako důležité? Jako zástupce ekumenické rady církví musíte s tím mít zkušenost? Já
1: si myslím, že třeba v naší zemi můžeme říct, že v 90. letech byla vůbec ta otázka lidských práv, mezi kterými svoboda náboženství zaujímá důležité místo, v české zahraniční politice velice důležitá. Potom to možná nějaký čas šlo trošku do pozadí a upřednostňovaly se, řekněme, takové ty jako pragmaticko-ekonomické ohledy, třeba i ve vztahu k Číně. A mám pocit a s radostí sleduju, že se to snad třeba v poslední době začíná zase vracet na agendu a že Česká republika začíná, aspoň to tak vnímám, víc a víc vystupovat zase jako ta země, která se zastává lidských práv, i když toho v ten moment třeba bezprostředně nic nemá.
0: No a pověste mi, jako ví se vůbec, jak tyto problémy řešit, nebo si většinou vy sami spíše z lítosti říkáte, hm, tak nic moc nezmůžeme, protože tady je politika a různé jiné zájmy, tak se budeme aspoň modlit a aspoň o tom mluvit na různých konferencích?
1: Já si myslím, že není samozřejmě nikde žádné jako rychlé řešení, ale že velmi důležité je, abychom tuhle otázku nestratili ze zřetele a abychom nestratili ze zřetele ty lidi, kteří v současnosti pro nás pro svoji víru trpí. My jsme si to tady prožili sami v době komunistické totality, kdy byla víra více či méně aktivně potlačována a celá řada lidí má stále ještě tu živou zkušenost a živou paměť. A od mnoha z nich jsem slyšel, že pro ně tehdy velkou vzpruhou bylo to, když viděli, že třeba v té západní Evropě křesťanské komunity na ně myslí a pamatují, že nejsou zapomenuti. A konečně já sám třeba, když hovořím s křesťany v Libanonu, tak od nich slýchám to samé, že oni jsou prostě v těžké situaci, ale už to, že na ně prostě někdo myslí a pamatuje, tak je pro ně vlastně velmi důležitá věc.
0: Říká Petr Jan Vinč. Roberte Řeháku, mě zajímá jedna konkrétní věc. Už vlastně po druhé byla obnovená sporná dohoda mezi Vatikánem a Pekingem. Je třeba tato dohoda příkladem dobrého postupu, dobrého kompromisu, když v počátečních minutách naší debaty zaznělo, že Čína a pronásledování v Číně patří k těm nejhorším příkladům.
2: Já jsem necítím hodnotit smlouvu mezi Vatikánem a Čínskou lidovou republikou, ale musím říct, že vlastně je potřeba myslet dlouhodobě. Jsou tady věci, které potřeba řešit okamžitě, zastat se nějakého člověka, kterému hrozí trest smrti, nebo jsme se bavili o těch ujgurech v Číně. Ujguři jsou v poslední době hodně
0: často sklonováni v médiích, ale v Číně se to týká Tibetanů, týká se to prakticky jakýchkoliv jeří Všech prostě. A ta praxe je taková, že třeba členové církve všemohoucího Boha, tak ti jsou opravdu mučeni, zavíráni do vězení. Am. A teď jako mě zajímá, co, jestli vlastně dělá mezinárodní společenství, jestli my všichni, jako zástupci církví, nebo vy diplomate, jestli děláte dost. Co se mění k lepšímu? Mění se vůbec něco k lepšímu?
2: Je potřeba říct, že nikdy neděláme dost. Vždycky bychom mohli dělat víc. To musím říct za diplomaty, musím to říct za mezinárodní společenství a všechny další, za koho bych mohl jako aspoň trošku mluvit. To znamená, to, že se nedělá dost, je fakt. Mohlo by se vždycky dělat víc a líp, ale... To, co chci říct, že kromě těch věcí, kdy je potřeba zasáhnout okamžitě, je potřeba vlastně myslet dopředu. A někdy dokonce, a to vlastně současný svět a politici vůbec neumí, myslet na jednu či dvě generace dopředu. To znamená, že je situace v mnohých ohledech, kterou nejsme schopni změnit teď hned a krátko zraka nebo tak zvaná rychlá řešení by mohly tu situaci naopak ještě zhoršit. Já jsem uvedla konkrétní znamená...
0: příklad té dohody s Vatikánem, ta je kritizovaná třeba i hongkongským kardinálem Zenem, kterému je 90 a teď teda se účastnil, povedlo se ho vyreklamovat na pohřeb Josefa Ratzingera, ale ten třeba s tím nesouhlasí. Obávám se, že ta situace se v té Číně zhoršuje. A tak máte vy třeba nějaký konkrétní příklad také z té druhé strany, co se vlastně dělá nebo mělo by se dělat jako v prospěch i v rámci té perspektivy delší doby?
2: Ano, jedním z těch věcí, které jsou vlastně jako ta dlouhodobá perspektiva, je určitě vzdělání, osvěta a prevence. My potřebujeme soustředit se nejenom na ten aktuální boj na, na, s těmi problémy, ale snažit se dostat ty informace o tom, co se myslí vůbec tou Všeobecnou deklarací lidských práv, tím článkem 18, dostat vlastně do poutivědomí na úroveň dětí, které se učí o těch věcech, aby až oni vyrostou, už tohle byla pro ně třeba samozřejmost. Ale to by chtělo
0: dostat na úroveň dětí v Číně. I u nás samozřejmě. Je
2: to to úkol všude na světě, A my vidíme, že ale opravdu ty hodnoty se posouvají. I třeba já, když se podívám na svoje děti, tak hodnoty mých dětí ve vztahu, třeba k LGBT, Q+, komunitě už je úplně jiný než byl vztah naší generace. A já si myslím, že to je taky součást vlastně výsledek toho vzdělávání, kdy se vedou lidi k toleranci.
1: Já bych tomu ještě dodal, že kromě té roviny státní je tady ta rovina, na kterou my někdy trošku zapomínáme. To je rovina těch velkých biznisů, která je vlastně do určité míry mnohem víc než ten stát. Náchylná k tomu poslouchat to veřejné mínění, protože se to bezprostředně promítá prostě do jejich reputace a podobně. A třeba ve vztahu k Ujgurům mám pocit, že tady třeba došlo k některým pozitivním posunům, kdy v důsledku veřejného tlaku na to, že se prostě využívá ta ujgurská otrocká nucená práce, tak některé firmy třeba začaly dávat větší pozor na to, jaký mají ten dodavatelský řetězec a zda v něm právě tato otrocká ujgurská práce nefiguruje. To jsou kdy ten veřejný tlak může mít nějaký možná trošku rychlejší a bezprostřednější efekt než v případě toho celostátního.
0: My teď máme čerstvě českého zástupce v roli předsedy rady pro lidská práva OSN v Ženevě, jde o Václava Bálka. To české předsednictví na úkor tedy vyloučeného Ruska určitě skýtá nějakou příležitost. Pane Vinči, co od něj třeba vy sám očekáváte?
1: To uvidíme samozřejmě. Myslím si, že co se Organizace Spojených národů týče, tak tam někdy ta očekávání bývají nenaplněna, protože řada lidí neúplně správně chápe, jak vlastně Organizace Spojených národů funguje. Zaznamenal jsem prostě různé takové jako kritické a oprávněně kritické hlasy, že třeba i v té Radě pro lidská právě figuruje ten či oden stát, který prostě nemá úplně dobrou reputaci nebo uh, nemá úplně dobrou kredibilitu, co se týče ochrany lidských práv. Stejně tak ze strany OSN relativně často výdáme různé výpady proti Izraeli, které někdy skutečně hraničí až s takovým jako státním antisemitismem. Je to prostě dané tím, co jsou nějaké hranice možného v této organizaci a v tom, jakým způsobem tato organizace přijímá své rozhodnutí. Myslím si, že pro nás je velice důležité, že se Česká republika v radě angažuje a že má i teď to pomyslné vedení a že to je do určité míry znamení toho, co já už jsem tady zmiňoval, že mi přijde, že v České republice ten význam lidských práv a význam toho mezinárodního zastávání se lidských práv, je aktuálně na vzestupu a to je pozitivní.
0: Říká Petr, Jan, Winch. pojďme na závěr zmínit, co může udělat každý z nás, je něco takového. Já
2: myslím, že tu otázku nemůžu říkat za všechny naše posluchače, že si ji musí odpovědět každý sám. Ale já vždycky říkám, že vlastně pokud se člověk rozhodne, že něco udělá a je to promyšlené rozhodnutí a snaží se to nějakým způsobem jako. Realizovat ve spolupráci s ostatními, tak se počítá a je dobře. To znamená, už kdyby na ty lidi jenom myslel, to je dobře. Pokud začne něco aktivně dělat, i třeba tady bude mít pocit, že je to jeden člověk tady v České republice, že se o ty věci zajímá, to už je taky dobře. Pokud aktivně něco udělá, nebo potom třeba se rozjede do zahraničí, to všechno je správně. A já věřím tomu, že když ty aktivity, i když člověk si myslí, že to je jenom kapička v moři, tak se můžou ty kapičky spojit a nakonec vytvořit nějakou ohromnou vlnu, která tu situaci opravdu změní. Ten svět je tak propojen, že všechno, co děláme, vlastně se někde odráží. A to v pozitivním smyslu i negativním smyslu. Takže já myslím, že ta naděje je, aby člověk vlastně, pokud mu to není jedno, aby se zamyslel a zkusil sám něco udělat. Já jsem třeba souhlasil s tím, že budu viceprezidentem Mezinárodní aliance pro svobodu náboženství, která v současné době združuje 37 zemí světa. A ten prostor potom se ohromně rozšíří a pokud já dostanu nějaký podnět, tak ho můžu vlastně tady z České republiky i přenést na mezinárodní úroveň. A mnohdy nápady, které tady vznikají, i třeba co se týče té nemožnosti pro lidi na Ukrajině teďka praktikovat své náboženství, se tak můžou dostat vlastně z naší perspektivy, která je jiná než u mnohých západních světů do celého světa.
0: Tolik Robert Řehák, zvláštní zmocněnec pro holokaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Ministerstva zahraničních věcí a za účast v debatě Vertikály děkuji také Petru Janu Vinčovi z Ekumenické rady církví. Doufám, že jsme i naším pořadem přispěli k tomu, aby toho pronásledování, pro víru ve světě bylo méně. Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů plusu Lucie Vopálenská.